1: Delta.
0: Sous le bandeau émission numéro 37, ben oui, on est de retour encore une fois cette semaine. Euh, sur les ondes de YouTube, on essaie de faire ça euh, ce, cette semaine en fait sur YouTube, voir euh, comment ça se passe et, et tout ça. Donc, euh, euh, vous me direz si vous nous entendez bien, si tout est correct aussi. Euh, partagez la bonne nouvelle aussi sur, euh, sur, nos, sur nos réseaux sociaux. Donc, euh, facebook.com barre oblique sous le bandeau. Euh, sinon, on a aussi notre page Twitter, twitter.com barre oblique sous le bandeau. Et euh, notre page YouTube. Vous allez sur YouTube et vous, vous tapez euh, sous espace le espace. Le bandeau. Donc, sous le bandeau. Et on va être là. On est présentement avec euh, mon frère Sylvain. Comment ça va, Sylvain?
3: Salut tout le monde. Ça <rire> va super bien. Il fait beau soleil. C'est l'après-midi. On a du vin. C'est excellent.
0: <rire> T'es rassuré combien de bouteilles, là, Sylvain? Tu as l'air tu un petit peu chaud d'ail, moi, je te dis. Euh,
3: la moitié de la bouteille.
0: La moitié de la bouteille? <rire> ah, ben, ouais, ça va pas bien. Bi... Ah, non, mais
3: je l'ai ouverte. Ouvert, elle était déjà aux trois quarts, donc... Euh...
0: ouais oui, oui, ouais, c'est ça. C'est ça, ça qu'on dit entre le, en, en guillemets ici, c'est ça. Le,
3: le, le plus ironique, c'est que je bois jamais. Hein? Puis c'est seulement quand je fais une émission comme ça que je sors la bouteille de vin. <rire> pour fraterniser avec nos cousins français. Ben Voyons. oui!
0: D'ailleurs, on va saluer certains cousins français. On a Ronan sur, sur le chat qui est là présentement, qui nous dit bonsoir. On a aussi, euh, euh, bon, notre, notre ami... Enfin, je suis pas sûr. Mi, euh, notre ami euh, Michael, que, Bon, il est français, mais il est au Québec. Fait je ne sais plus s'il est vraiment rendu français ou si on est en train de le, vraiment de le transformer comme québécois, là, Mais bon, il est entre deux chaises. Fait qu'on va saluer notre frère, notre frère Michael aussi qui est là. Euh, donc, euh, vous pouvez nous joindre, le chat qui est ouvert aussi. Euh, ça, ça vaut la peine. Vous allez voir, on va avoir une. Euh, une belle heure, peut-être un petit peu plus, on verra bien selon les sujets. Euh, comme je disais tantôt, ou si je ne l'ai pas dit, ben je vais le dire, c'est un sujet libre aujourd'hui. Donc, c'est une ligne ouverte. Donc, si vous voulez venir vous connecter, j'ai déjà mis le lien euh, sur, le, sur la page en fait YouTube pour venir vous connecter euh, au Zoom. Et une fois que. Bon, on va faire le tour de table, on est capable d'accueillir de, des auditeurs euh, certainement avec nous. Si vous voulez jaser. Si vous voulez pas jaser, ben. Écoutez-nous quand même, puis ça me faire plaisir de, de partager qu ce qu'on a aujourd'hui pour vous. Donc, effectivement, Sylvain, il fait pas mal beau dehors. On est les seuls qui sont en dedans, je crois. <rire> moi, ma, moi, ma femme est partie avec ma fille jouer au basketball, donc euh, euh, à profiter du beau soleil dehors. Je ne sais pas comment il fait, mais moi, de mon côté, il reste quasiment plus de neige là, chez moi. Fait qu'on n'est pas loin de faire... Euh de te faire notre préparation pour construire notre jardin. Euh, je, me suis commandé, euh, je me suis commandé plein de, en bon québécois, de graines, de semences pour euh, euh, notre jardin. Donc, j'ai commandé des tomates, euh, des, 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 des semences de tomates, de concombres, d'oignons, de, de la laitue, des patates. Euh, j'en ai j'en ai acheté pour 100$. Fait, juste pour te dire, j'en ai, ai pas mal. J'ai bien hâte de voir ça.
3: Tu pour l'été comme ça? Hein? C'est acheter du travail pour l'été, parce que tu sais qu'un jardin, il faut que tu l'entretiennes, il faut que tu l'arroses, oui, faut que tu les mauvaises herbes.
0: Moi, moi dans, de, dans le couple, euh, moi, je suis la personne qui ne tue pas les plantes. Donc, ma femme tue les plantes, moi, habituellement, je les fais revivre à fur et à mesure. Donc, j'ai quand même euh, une de mes expertises, à part l'informatique. Et habituellement, le travail manuel, j'ai de la misère, mais le seul travail manuel que, que, que j'aime faire, qui me relaxe, finalement, c'est de de, de, de m'amuser avec les planter et tout ça donc euh, ça c'est la seule habilité que j'ai que, que j'aime bien là je me suis tout euh, commandé un kit là euh, en fait euh, euh, pour faire euh, les pousses à la maison en premier pour les faire pousser euh, donc je me suis acheté une lumière j'ai un petit kit d'hydroponique qui, qui est fait et euh, une fois que les, 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 les boutures vont, 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 vont être euh, à un niveau assez haut puis qui va faire je pense, pense qu'il faut un minimum de, 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 de 14 ou 15 degrés dehors je pense pour les placer dehors donc une fois ça ça va être fait ben, on va les, on va les planter devrait être en mesure, en début d'été, de commencer déjà à avoir euh, peut-être peut certains légumes qui pourraient pousser. Donc, euh, je me là, dis... maintenant,
3: connaissant ton, ton talent pour le pouce vert, le crime organisé va être très déçu de n'avoir pu te recruter pour <rire> faire pousser du cannabis.
0: Ben en fait, mais déjà là, au départ, euh, maintenant, puisque le cannabis est rendu légal au Canada, je pourrais juste avoir ma licence de, de, de cannabis, mais effectivement, euh, je pense que c'est plus important présentement d'avoir de la nourriture euh, fraîche à la maison, euh, le plus possible biologique. Puis, on s'est dit, mais écoutez, moi, ben vous, vous connaissez mon, mon, mon mon arrière de maison, j'ai déjà fait quand même quelques, quelques petites fêtes à la maison, puis je me dis que en, en prenant une certaine place, j'ai envie de la piscine, l'essai de la piscine l'année dernière était un total échec avec, euh, <rire> euh, avec les équipements que j'avais achetés, je pense que la prochaine fois si je
3: pourrais... La piscine gonflable?
0: Ouais, la piscine gonflable euh, a été un peu un, un échec là, lamentable. C'était un une piscine jetable,
3: c'est ça.
0: <rire> ouais, c'est bien. En fait, c'est vraiment une petite piscine barboteuse, tu sais, pour, pour les enfants et tout ça. Mais je me suis dit, quand même, avec cette expérience-là, j'aimerais mieux avoir une, une vraie piscine pour. Euh, vraiment m'amuser là-dedans ou peut-être avoir un spa. Donc, euh, En attendant d'avoir ça, ben, je me suis dit je vais prendre peut-être un petit peu plus d'espace pour faire un, un grand jardin. Puis comme ça, ben, euh, si on est encore plus confiné durant les prochaines semaines, parce qu'on sait toujours pas qu ce qui va se passer, ça se peut très bien que ça se règle dans les, dans les prochains jours, comme que ça peut se régler dans les pro prochains mois. Donc euh, je me suis dit, ben, pourquoi pas d'avance de... De, de me préparer puis de, de faire mon jardin. Puis en même temps, ça va être relaxant durant l'été. Euh, donc, c'est donc pour ça que j'ai fait ça. Puis ça va me permettre de sortir dehors. Ça va être ma partie d'aller de, 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 dehors aussi. Là, fait que on, on va faire ça une pierre deux coups en même temps. Mais, mais, mais là-dessus, euh, on n'a pas dit encore bonjour à, à la belle Claudia. Puis. Euh...
1: Allô! Allô, Claudia! <rire> Comment ça va?
0: Ça va bien, toi? Ça va bien. Bon. Comme ça, euh, euh, tu es, 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 es quand même en forme. Tu es, es bien habillé aujourd'hui. Il y a juste moi, finalement, qui t'habille tout croche encore. Là, chez moi, en fait, là, je suis en <rire> T-shirt. Vous autres, vous, vous paraissez super bien. Euh, euh, comment ça va, toi, Claudia?
1: Ça va super bien. Moi cool. aussi, le soleil, ça m'emballe aujourd'hui. Oui, hein? Oui, vraiment. Que vous avez ça réchauffe mon cœur. <rire> oui, oui,
0: oui. oui. Est-ce que vous avez pensé à... à à venir, euh, euh, à, pas, pas à venir, mais d'aller faire un tour dehors, euh, de faire des activités
1: dehors? Ben oui, on s'est donné hier comme mission de, de, de prendre une longue marche dans la nature tous les jours. Ah oui? Donc euh, oui, là on le faisait sporadiquement et tout ça, puis là on s'est dit c'est le temps d'en de, faire une petite routine.
0: Ben oui, ben oui absolument, absolument. Donc euh, écoute, euh, probablement après, après l'émission tu pourras... Euh, mm -hmm participer à, certainement à ça. Donc, euh, ah, mais excellent, excellent. Puis là, je crois qu'on a, a un auditeur qui est, qui est là, ici. Qui, on, fait qu'on va l'admettre sur les ondes. Euh, on va parler à Ronan. Ah, ben, Ronan est parti. <rire> ben, Ronan, si tu veux te reconnecter dans, dans quelques instants, tu pourras. Ah, je crois qu'il est là. Salut, Ronan! Là, Ronan, il nous voit. Est-ce que Ronan nous entend? C'est ça, la question.
3: Je crois qu'il y a un délai entre Facebook puis euh, le, le moment où ils se connectent. Là, je pense qu'il y a peut-être un, un 40 ou 60 secondes de décalage.
0: Non, 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 je pense qu'ils qu nous entendent. C'est ce que là, présentement, nous, on ne l'entend pas. Mais euh, on t'entend pas, Ronan. Euh, on ne t'entend pas, pas en tout. On, on, on sait que je crois que tu nous entends, mais euh, nous, on ne t'entend pas. <rire>
3: Alors, euh, Renan devrait activer son micro, je crois, ouais. c'est
0: ça? Oui, exactement.
3: Alors, dans le coin, en bas, à gauche.
1: Connexion.
3: Vous m'entendez maintenant? Oui, oh, on oui. t'entend.
4: Oui. <rire> euh, bonsoir, Franco, bonsoir, Sylvain, et bonsoir, Claudia.
1: Bonsoir.
4: bonsoir.
0: Comment ça va?
4: Ça va très bien. Oui? Euh, J'ai découvert ce bandeau il n'y a pas longtemps, et ah, oui? j'arrête pas d'écouter.
0: Ah, c'est bien ça, ça. Tu vois, le, le sous-le-bandeau, c'est comme la quarantaine. Ça, ça te permet de. C'est contagieux. Donc, tu, à fur et à mesure, là, tu continues à écouter les autres émissions. C'est bien ça. Ça fait, ça fait combien de temps que tu écoutes les émissions?
3: Bonsoir,
0: Claudia. Ah, et là, on s'entend en écho. Maintenant, on va faire passer peut-être le et son. J'ai euh... de... oui.
2: découvert il n'y a pas longtemps.
0: C'est la magie du live. Ouais. <rire> donc, euh, comment tu as connu nos émissions, Ronan?
4: Euh, je cherchais des podcasts maçonniques. Okay. Et, euh, juste une recherche, je suis tombé dessus Et le logo m'a intrigué Donc euh, je me suis mis à écouter Et, euh, et puis bah, je suis devenu accro Parce que bon, déjà j'ai appris beaucoup de choses Et euh, l'équipe que vous formez à trois bah, C'est vraiment agréable Moi j'aime beaucoup euh, Aujourd'hui bah, j'ai fait du jardin Et bah, j'ai écouté trois épisodes Ah oui. Bon, je suis en retard, hein. suis en retard hein. Là j'étais cet après-midi à l'épisode où euh, Franco, tu racontes ton, expéri... ton opération et le fait que ton genou va bien. Et tout. Ouais. Donc,
5: il
4: y a un an. Là, J'ai un an de retard. Ah et bon. J'y vais... vais progressivement parce que c'est comme toutes les bonnes séries. Il ne faut pas sauter les étapes. <rire> Donc, euh, j'avance comme ça tranquillement.
0: Excellent. Puis toi, tu viens de... En fait, est-ce que tu es, es maçon que es... ou tu es, es ouais, peut-être ouais. un futur maçon
4: Oui, oui. J'ai été initié. Hein. Je suis français et je vis en Angleterre. Ah, ouais, ouais, ouais. Et donc j'ai été initié... Euh, J'habite à côté de Canterbury, dans le Kent. Et euh, j'ai été initié en mars 2018. Ok. Et il y a deux jours, j'aurais dû, mon... dû passer maître. Et puis bah, comme partout, les réunions maçonniques sont toutes annulées. Donc bah, mon tablier, il est rangé, puis il attendra. Bah ouais. comme ça voilà, ce... voilà.
0: Comment ça se passe pour, pour toi comme maçon en Angleterre? Tu sais, on, on entend souvent parler euh, de la France, qu'est-ce qui se passe présentement, les gens sont confinés à la maison. Euh, pour la plupart, ben, soit qui euh, ne peuvent tout simplement pas sortir, ou certains, bon, ils ont certaines limitations, sont contrôlées. Euh, tu vois, comme nous au Québec, ça fait plus de plus de trois semaines maintenant qu'on est confinés à la maison. On peut quand même sortir, faire les épiceries et tout ça, mais il y a quand même, on n'a pas le droit d'avoir de, de, de regroupement de personnes. Comment ça se passe en Angleterre?
4: C'est assez similaire. C'est pas aussi strict euh, qu'en France, okay. hein, puisqu'en France, il faut avoir une attestation, ouais. ce que la police peut contrôler. Ici, c'est pas le cas. Euh, donc oui, on peut aller faire ses courses. Euh, tous les magasins de bricolage, euh, faut commander en ligne. Oh, on peut wow. aller récupérer son son article. Euh, les restaurants sont fermés. Euh, bon, c'est très calme. Hein. Bon, là, ce qu'on a fait euh, cet après-midi avec nos voisins, parce que j'habite dans une impasse. On s'est mis devant nos maisons, puis on a bu un coup. On a passé deux heures comme ça. J'ai attrapé des coups de soleil, mais c'est sympa. Oui, c'est parfait, et, ça. Euh, et euh, là, moi, je suis en train de boire un whisky, moi.
0: Ah, excellent, excellent. Que...
4: Sylvain, il est au vin rousse, il en parle à chaque émission. Et, <rire> euh, moi, je fais du whisky. Okay, et, on parle euh, de quel
0: whisky, là, présentement?
4: Euh, là, c'est un whisky euh, écossais, mais c'est un assemblage français. Un... Je l'ai acheté en France, celui-là. Okay. Je, un... ouais, je suis un grand fan. Cool. cool. Euh, J'ai essayé de trouver un whisky québécois, mais j'en ai pas trouvé. Il y en a ou pas? Parce oui, oui, fois, oui. C'est Canadian Club, tout ça, mais...
0: Ben Les, les whisky, ouais, le, pour la plupart des whiskies, tu vas avoir euh, le Canadian Club. Tu en, en as quand même quelques-uns. Je, je pense que j'en ai même euh, dans, dans mon bar ici. Euh, mais ouais, je pense que le plus populaire ça, ça ça va être ça sinon tu as, as une bouteille euh, en fait qui s'appelle signature 3 A qui est une bouteille euh, de, de, de vodka en fait je peux peut-être aller la chercher en même temps euh, si vous me donnez une deux secondes on est en direct on peut peut-être quand même en profiter
4: attention au casque
0: Cette bouteille-là, en fait, est vraiment géniale parce que euh, euh, je l'ai reçue en plus en cadeau de mon frère Sylvain. Donc, encore une fois, il pense toujours à moi dans, dans ces situations-là. Et euh, cette bouteille-là, en fait, je ne sais pas si on peut la voir comme du monde, mais euh, c'est comme une pierre brute okay, mm -hmm. qui est en train de, 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 de se défaire. Tu sais, comme ça dit, c'est euh, taillé à la perfection. Hein, donc, on parle des degrés de maçonniques. Et en dessous, je ne sais pas si on peut le voir à l'écran, mais sûr. il y a un équerre et un compas. Donc, ça, c'est une belle bouteille de, de vodka québécoise qui est encore disponible, je crois, à l'SAQ. Euh, je ne sais pas si c'est disponible à l'international, mais euh, c'est un peu dans les, dans les alcools qu'on pourrait dire euh, maçonniques ah euh, ouais, québécois. Ouais, on, en a, on a quand je même. a regardé euh, ça. Oui, oui. Ouais. Mais, mais je sais aussi qu'en Angleterre, ils font aussi leur propre euh, whisky scotch, je pense, euh, maçonnique. Euh, J'ai vu y y quelques bouteilles.
4: Là, moi, dans le Kent, il y en a quelques-unes qui font du whisky. Euh, on a du gin et on a du vin aussi.
0: Oh. Du, du vin euh, maçonnique ouais, en plus. Le sol euh... est très bon. Hein.
4: Ah C'est oui? le même sol que la Champagne. donc euh, bah, Ils ont des très bons vins blancs, mais il n'y a pas assez de soleil pour le vin rouge. Mais ils commencent à en faire avec le réchauffement climatique. Oh donc, oui. euh, non, il y a des bons vins.
0: Cool. Cool, cool, cool. Euh, voilà. Donc, tantôt, tu disais que euh, c'était moins restrictif en Angleterre. donc Qu'est-ce qu qui est moins restrictif exactement?
4: Bah, tu pas besoin de papier pour sortir.
0: Ok. Mais est-ce que vous êtes quand même confiné à l'intérieur ouais, ou... ouais, ouais. oh, Oui, oui, okay. oui. ça
4: fait c'est ma deuxième semaine. Là. Moi, je suis professeur de français. Ok. Et euh, donc là, les écoles sont pas tout à fait fermées, mais il n'y a pas beaucoup d'élèves, donc euh, et ils veulent. Enfin, si elles sont fermées, mais on doit on doit rester euh, disponible pour accueillir les les enfants des des travailleurs essentiels.
0: Ok, ok, excellent. Tu vois, nous, de l'autre côté, euh, les écoles, en général, sont, ben, en fait, sont tous fermées. Je crois que les, les cégeps, par exemple, ce sont... Euh, euh, les cégeps ont, ont, sont toujours ouverts parce qu'on a notre frère, en fait, qui est le grand-maître du Grand Orient du Québec, euh, euh, notre frère euh, Yves Vaillancourt, que lui, euh, euh, de son côté, en fait, euh, il commence à donner des cours par Internet. Donc, est-ce que, est-ce que, de votre côté, les écoles là, auraient peut-être commencé à ouais. faire des cours par Internet? Ouais,
4: on doit... Euh, mettre des devoirs, on doit bah, avoir des trucs de disponibles. Sachant ouais, ouais. qu'on ne sait toujours pas quand on doit rouvrir. Ouais, ouais, c'est Les examens ont été annulés. Et... Euh... Bon, c'est pas les vacances. Hein.
0: Non, c'est ça, exactement. <rire> c'est pas, pas les vacances, mais je veux dire... Euh... Euh, Puis surtout, ben, en fait, moi personnellement, avec ma fille, c'est ça qu'on qu essaie de faire le plus possible maintenant. T'sais. On, t'sais, la première semaine, ça a été vraiment pour elle, elle prenait comme une vacance. T'sais. Elle, elle pouvait. Euh, euh, de s'amuser à ses jeux vidéo, faire un petit peu d'activité par elle-même, faire ce qu'elle aime finalement. Et, euh, et là, par après, bon, ben là, cette fois, comme cette semaine, on a commencé, on a reçu un programme, des, un programme de revision euh, du ministère euh, de l'Éducation du Québec. Et là, bon, on commence à lui faire faire des mathématiques, du français euh, à la maison. On va prendre environ un, trois heures par jour pour faire ça. Euh, parce que sinon, son, son année va être quasiment être perdue. T'sais, même si on, on indique aux jeunes qu'on qu va reprendre, euh, tu que, que les jeunes vont pouvoir voir aller à la, deux, la, la, la parce qu'elle est présentement elle a, à sa première année de secondaire la deuxième elle pourra peut-être aller quand même à la deuxième année de secondaire mais est-ce que tu sais il va avoir tellement de rattrap rattrapage à faire ah, ça se peut euh, que ce soit plus un échec sera pour le elle cas pour
4: tout le monde oui. donc ils vont devoir s'adapter et euh, c'est vrai que bon bah elle a la, la chance avec l'internet tout ça de pouvoir continuer à enseigner et puis elle a un papa très intelligent qui doit <rire> la soutenir énormément donc, beaucoup euh... de coups de maillet.
0: Je donne beaucoup de coups de maillet des fois.
4: Ouais.
3: C'est ben, ça. Voilà Remettre ou... à
4: l'ordre. Il faut polir sa pierre aussi à cette
3: demoiselle. <rire>
1: C'est
3: ça. <rire> bon, mon frère, j'aurais une question pour toi. Ouais. Est-ce que tu euh, fais partie d'une obédience libérale ou euh, non, non. Euh, à la Grande Loge Unie d'Angleterre Ouais.
4: ouais. Euh, ouais. Euh, alors, la, la franc-maçonnerie libérale en Angleterre, il euh, y a le droit humain qui a à l'huile-loge. Il okay. y a. Euh, la loge la plus proche de chez moi, elle est à plus d'une heure et demie de route. Oh mon dieu euh, Après, bon, après, il y a le Grand Orient de France qui a une loge à Londres, le Grand Orient d'Italie aussi, je crois. Ah oui Et sinon, euh, tout le reste de la franc-maçonnerie, c'est de la franc-maçonnerie régulière. Hein. Ok. Et le paysage, il est... Euh, je dis toujours en rigolant, il euh, y a eu le schisme avec l'église d'Angleterre, mais eux, c'est comme le Vatican. Hein. Hmm. Euh, les, ils ont l'impression de... Enfin, je critique pas, hein, mais la franc-maçonnerie telle qu'ils la connaissent, ils s'imaginent que c'est la même partout. Et moi, c'est ce qui me plaît en écoutant vos, vos podcasts, c'est que bah, je me rends compte qu'elle est, elle est multicolore. Et bon, Je m'intéressais déjà aux différents rituels. J'ai des amis en France qui sont maçons et quand je comparais avec eux ce qu'ils faisaient, ce qu'ils sont au Grand Orient de France est ce que moi je, vois, je vis actuellement en tant que maçon c'est assez différent euh, déjà bah, le, la non mixité
3: oui. hein,
4: euh, le, le fait que ce soit pas laïque. Oui. Le, euh, mais c'est puis le rite émulation qui est quand même assez différent même chez moi on fait pas de planche
0: oui, ça, c'est quelque chose que j'ai. Même au Québec, là, je veux dire, euh, nous, on a quand même des obédiences qui sont reliées à la Grande Loge d'Angleterre. Euh, euh, quand on parle de la Grande Loge du Québec, qui est, qui est une. Qui une qui, en fait, qu'eux aussi vont pratiquer le, le rituel mm -hmm. Mais ça, on va le dire aussi, vous ne faites pas de planche. Ou quand qu il y a une planche qui arrive, c'est extrêmement rare. Puis, euh, ça va être vraiment sur un, un sujet pas nécessairement maçonnique qui sera qui sera fait. Mais, mais pourquoi qu'on qu ne fait Alors, pas de planche?
4: Mais déjà, les trois. Enfin les loges londoniennes, par exemple, c'est quatre réunions par an. Ok. Donc, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait On fait, fait l'installation du nouveau maître, une initiation, euh, un deuxième degré et un troisième degré, puis voilà, l'année, elle est finie. Mm. Euh, <coughs> justement, moi, quand j'ai voulu rejoindre la franc Maçonnerie, moi, je suis passé par le site Internet qui a été mis en place au Royaume-Uni, qui s'appelle « Just Ask One mm ». -hmm. Et euh, moi, j'avais, ayant grandi en France... Le coup, des planches, des conférences, des débats, tout ça. Moi, c'est aussi ça que je voulais en maçonnerie.
0: Ouais.
4: Et puis, euh, bah, quand je les ai contactés, j'ai eu... Euh... Alors, l'enquête, en fait, le principe de l'enquête, j'ai été chez un... un frère qui est responsable du recrutement pour un secteur. Okay. Donc là, c'est pour toutes les loges de Douvres et de Canterbury. Et selon les affinités et comment est la personne, il dit, bah, telle loge te conviendrait ou telle loge, il donne la liste. On peut y aller. Et je me suis aperçu que la franc-maçonnerie au Royaume-Uni, c'est du caritatif et du rituel. Ouais. Donc, euh, moi, j'ai rejoint une, la plus vieille loge de Canterbury, euh, numéro 31. Donc, à chaque fois que j'en parle, les gens, ils font des grands yeux en disant waouh. Donc, euh, United Industrious. Et on a neuf réunions par an. Ok. Donc, ce qui est déjà énorme. Mmh. Et ben, entre, euh, comment dire, euh, toutes, les, toutes les, les initiations et ainsi de suite, des fois, on a une ou deux réunions où euh, on n'a rien de spécial à faire. Et euh, on a, la dernière conférence qu'on avait eue, c'était euh, enfin, l'équivalent d'une planche, c'était sur le nombre d'or.
2: Mmh.
4: Mais sinon, euh, ça ne fonctionne pas de la même façon déjà. Hein. Il n'y a pas les colonnes. OK. Euh, la, la loge est organisée différemment. OK. C'est intéressant, ça. Donc, euh, Là, moi, au sein de ma loge, je suis euh, Dining steward, Donc, je suis en charge des agapes. OK. Le euh, de maître des banquets. Ouais, mettre des banquets, d'accord. Ouais. ouais C'est parce que ça, moi, je connais tous les termes en anglais, mais je les connais <rire> pas, pas en français. français. <rire> euh, donc... Euh, Là, j'écoutais cet après-midi le podcast sur le Vénérable Maître et vous parliez de toute l'importance de la planification de l'année. Euh, non, ici, il ne fait pas ça. Hein.
0: <rire> Qu'est-ce qu'il fait, le Vénérable Maître Là, Il, il le mettre de toutes
4: les cérémonies. Ouais. Et il ne le fait que pour un an. Ouais. Euh, moi, donc, les, les trois quarts... De... La grande majorité des loges au Royaume-Uni sont des loges progressives. C'est-à-dire qu'on rentre, moi actuellement, donc je suis Darling Stewart, mm -hmm. je vais être euh, in a guard, donc c'est euh, couvreur ouais. euh, l'année prochaine. Ouais. Et donc, si tout se passe bien, je vais être vénérable maître dans 6-7 ans.
0: OK, oh, parce que vous, vous, les faites, hein, vous devez faire quand même toutes les postes en par un postes. aussi. Ouais, ouais, c'est ça. Mais je pense Et, que euh... c'est quand même une... Il euh, euh, y, y a quand même des... Euh, des raisons pourquoi peut-être que certaines certaines loges ça prend moins de temps ou que c'est un peu différent je, je, juste par curiosité euh, vous avez combien de membres dans votre dans votre loge juste
4: Alors dans ma loge actuellement on a une 40 euh, non, on a plus que ça on a 50 membres. il bon, y en a qui payent la cotisation et qui viennent pas parce que ce qui plaît aussi c'est comme je suis je fais partie d'une très vieille loge mm. le fait de dire je suis membre de la loge 31 les gens ils ont un prestige pour ça ouais, ouais. Euh, donc mes membres actifs on est à 35 40 OK mais, mais on continue à recruter parce qu'il ben, faut rajeunir.
0: Oui, ouais. ça, ça, ça aussi, c'est une autre réalité du fait de ne pas avoir... Euh, euh, en fait, en fait que le, la, la, la maçonnerie est plus vieillissante que, 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 que jeunes, malheureusement. Mais je crois que même nous, en tout cas, au Québec, on, on fait quand même un bon travail pour apporter un peu plus les jeunes. Euh, la, la moyenne d'âge en Angleterre pour, pour les maçons, ça serait quoi au juste?
4: Cool. Euh... Une bonne 55-60 ans, je pense. Hein.
0: Donc, c'est un club et, de retraite présentement.
4: Bah moi, je fais partie des plus jeunes. <rire> je vais avoir 44 ans. Ouais. Euh, mais là, on a initié quelqu'un qu'on a 30. On a fait un okay. initié trois euh, personnes cette année. OK. Euh, et puis là, donc on devait euh, terminer avec deux, troisième degré. Euh, mais l'année maçonnique aussi, il y a ce qu'on appelle les white tables. Oui où euh, on peut inviter les épouses et des gens qui ne sont pas maçons. Donc, on en a fait une à Noël et puis on en fait une euh, au mois de juin. Euh, mais c'est surtout... Il oui, n'y euh, a pas de planche. L'évolution du maçon se fait par le rituel. On polisse sa Pierre en apprenant le rituel par cœur.
0: Oui. Moi, moi personnellement, euh, je ne sais pas qu ce que vous en pensez, Sylvain et euh, Claudia. Puis d'ailleurs, on a euh, Tevenin qui, qui vient de se connecter. Euh, comment ça va, Tevenin ça va très bien, vous, mes frères et sœurs? Ah, ça va super bien, merci. Euh, merci de t'avoir connecté encore une fois parmi nous. Euh, vous autres, quand vous attendez ça, d'apprendre le rituel par cœur, puis qu'il n'y a pas de planche, comment ça vous fait réagir, en fait? Comment, comment que vous vivriez ça, vous, si vous, auriez, euh, euh, si vous, si vous seriez membre, en fait, d'une loge de, de rétémulation?
3: Je pense, pour moi, c'est juste une autre façon de faire... C'est différent de nous. Euh, moi, c'est sûr qu'il un goûté euh, ce qu'on vit dans nos loges à nous, je trouve ça plus, je dirais, euh, ça a un côté plus ésotérique, plus mm -hmm. euh, croissance personnelle, je dirais. Euh, mais euh, quelqu'un euh, avec patience et euh, persévérance peut y arriver aussi. Il y a, a d'autres genres d'échanges, c'est un autre genre de partage. Et c'est ça qui fait la richesse de la maçonnerie. Donc, euh, oui. ce côté-là, je pense, euh, notre frère, en ce moment, l'expérimente. Peut-être qu'un jour, il va venir visiter, euh, nous visiter au Canada ou visiter des loges en France. Et c'est là, vraiment, qu'on voit la diversité dans la maçonnerie. On se reconnaît parce qu'on porte les mêmes valeurs, mais chacun a des pas de danse différents qu'on appelle les rites. Hein? Oui. Donc, euh, que ce soit la maçonnerie régulière ou euh, irrégulier, comme on se fait nommer souvent, eh bien, euh, puis on s'entend que le terme régulier, ça veut juste dire que c'est relié à la grande Loge du Nil d'Angleterre. Donc, euh, ça ne veut pas dire que parce qu'on est irrégulier, qu'on est illégaux, qu'on est des faux-maçons ou des imposteurs. Là. Ça n'a aucun, aucun lien avec ça.
0: Mais moi, je te mais dirais...
3: C'est tout simplement là, une, une direction, une façon de faire qui est différente puis qui est bonne. Il n'y a pas de mauvaise façon. Chacun apprend dans l'encadrement dans, dans ouais. lequel il, il est sujet.
0: Mais, mais tu sais, même le terme... De la régularité, c'est pas. Euh, comment je pourrais dire? C'est pas nécessairement pour identifier la, la, la Grande Loge Unie d'Angleterre. Oui, on va utiliser. La Grande Loge, elle, va l'utiliser parce qu'elle va, va dire que les autres obédiences n'ont pas ces lettres patentes venant de, de, de leur puissance maçonnique. Mmh. Mais je dis la régularité, tu sais, on peut dire que le, 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 le Grand Orient de France, qui a été, qui a été créé en 1773 versus la... Ah, il euh, est
4: plus ancien que la grande Loge Unie d'Angleterre. Exa ouais. exa
0: exactement. Donc, c'est qui qui est le plus régulier entre les deux? C'est-tu le Grand Orient de France ou c'est la grande Loge Unie d'Angleterre? Bah, en fait,
4: la, le coup de la régularité, il date du schisme à la chute du Second Empire en France. Hein, ouais. Ouais. Quand les maçons, ils ont décidé de devenir laïcs. Ouais. Ouais. Ça vient de là. Hein. D'ailleurs, au musée à, à la grande Loge ils en parlent. C'est okay. le seul truc qu'ils abordent sur... Euh, ils parlent du schisme avec le Grand Orient de France. Et mmh. c'est dans un tout petit coin avec aussi la maçonnerie féminine. Okay. C'est les seuls trucs qu'ils abordent. Et ils expliquent qu'il y a eu un schisme dans les années 1870. Et que depuis, il euh, bah, y, y a de la maçonnerie... Enfin euh, non. Ils expliquent pas exactement ce qu'est que la maçonnerie libérale. Mais euh, pour eux, la maçonnerie, c'est vrai que ce schisme-là... C'est même pas une question d'ancienneté, mais c'est une question de pratique ouais. quelque part. Ils estiment qu'ils, c'est eux les gardiens de la maçonnerie telle qu'elle était. Euh, mais le rite français, euh, il, est, il est très ancien aussi. Ouais. Euh, émulation. Ce qui, est, ce qui est marrant, c'est que moi, quand je suis rentré en maçonnerie, euh, un de mes amis qui est maçon, euh, il me dit ouais, "Tu fais quel rite J'en sais rien. Euh, ils disent qu'ils font leur propre rite. Oh, tu dois être émulation, je crois, si tu le dis. Mais en fait, les, les loges en Angleterre, leur rite, euh, ils disent toujours propre rite. Parce que ce qui se passe, c'est quand il y a eu l'union des anciens et des modernes,
0: mmh.
4: ils ont créé la loge d'instruction, enfin, la grande loge. Et euh, ils ont fait venir tous les vénérables, et, enfin, deux ou trois personnes par loge. Puis ils ont fait toutes les, toutes les cérémonies. Mais les gens n'avaient pas le droit de prendre de notes. Donc après, ils sont rentrés. Ils ont dit bon il faut faire ci il faut faire ça donc maintenant le tourisme parce que c'est pareil cet après midi j'écoutais le voyage maçonnique mmh. euh, le tourisme de loge bah, c'est de voir les différences dans le émulation. oui ouais. et bah par exemple moi dans ma loge euh, donc euh, comme on fait partie des loges HAFO O 2 l c'est l'association des anciennes loges okay. euh, on fait des signes différents il euh, y a quelques phrases qui changent il y a quelques mouvements au sein de, au sein de la loge qui changent. Donc c'est là où ils trouvent leur plaisir à voyager, c'est rencontrer d'autres personnes et de et dire ah bah tiens toi tu fais comme ça, nous on fait comme ça. Ouais. Et voilà. Mais ils connaissent pas, ils connaissent rien d'autre. Hein.
0: Quand tu parlais tantôt de la laïcité et tout ça, euh, c'est oui ça va être commun pour le, le Grand Orient de France, mais il y a beaucoup d'autres obédiences, dont la nôtre... Dont, nous, on, on, on est quand même pour la, la liberté absolue de conscience, mais je veux dire, nous, au rite écossais ancien accepté, on va quand même avoir la Bible. T'sais. On va avoir... Alors, euh, le rite écossais rectifié qu'on a aussi va utiliser la Bible. Euh, donc, c'est pas nécessairement... Pour nous, la liberté d'absolue de conscience, c'est juste le fait qu'on permet aux, aux maçons de faire son serment soit sur le livre de la Loi sacrée, soit pareil, sur le livre de constitutions Constitution aussi. Moi, ouais.
4: On demande à... Euh un être suprême, euh, le, grand euh, le grand architecte de l'univers. Euh, mais il faut croire en quelque chose. Le fait d'être athée,
0: ouais.
4: ça, il ne l'accepte pas. Mais, c et pour eux, quand, euh, la franc-maçonnerie non reconnue, j'ai une anecdote là-dessus. Le commandant Beltrame, vous savez, qui a été euh, tué il y a quelques années en France, okay, ouais. euh, dans, dans des attaques terroristes. Il était franc-maçon, il était à la, à la loge de, euh, Grande Loge de France. Oui. Et euh, une fois, je suis tombé sur un maçon au musée à Canterbury et il me dit « Ah, euh, avec des loges dans le Kent, on avait récolté de l'argent, mais on ne savait pas qui les donnait parce qu'on n'a pas de relation avec euh, telle loge. » puis, euh, bon, ce n'est pas un maçon officiel. C'est un franc-maçon quand même. Ouais. Bah Oui, mais ils, ils regrettent qu'il n'y ait pas de contact, mais pour eux, c'est normal qu'il n'y ait pas de contact parce que c'est écrit dans les rituels « On croit en Dieu ». À partir de là, on ne peut pas être franc-maçon Sachant que dans, dans les premiers textes de la maçonnerie, on dit qu'on on qu croit en Dieu. Mmh. Donc, comme ça a été retiré, non. Et c'est là où ça, ça coince pour eux. Mais il y a l'histoire en France de la séparation de l'Église et de l'État et cette mentalité, d'ailleurs, que les Québécois ont aussi, je crois que ça reste dans les gènes, hein, c'est ouais. la mentalité française vis-à-vis <rire> -vis de la religion. Mais euh, pour eux, comme il n'y a pas de séparation, ils trouvent ça tout à fait normal. Ben
0: oui, oui. Hmm. Claudia, toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça, le, le, le rétémulation, le fait d'apprendre tout par cœur Toi, je crois que tu seras ben pour... confortable là-dedans.
1: <rire> ben pour commencer, je trouve ça vraiment intéressant ce que ce que mon frère Renan apporte parce que c'est ça nous donne vraiment une autre un, un, un aperçu de ce qui se passe chez vous puis de comment ça se passe au rétémulation. Donc, merci beaucoup.
4: Ben avec plaisir. Merci, Claudia. <rire>
1: Et moi, personnellement, je trouve que c'est quelque chose de, de, de quand même intéressant et important. C'est quelque chose sur lequel je me suis déjà questionnée, parce que j'ai déjà lu des livres qui avaient trait, entre autres, au rite émulation, puis aussi à, au poste d'officier. Comment mmh. nous c'est versus au rite émulation, il y a quand même des différences significatives. Mmh. Et puis... Je me suis questionnée sur le fait d'apprendre le rituel par cœur. Puis pour moi, c'est quelque chose de quand même important. Donc, c'est quelque chose que régulièrement dans ma tête, je peux repasser l'ouverture ou j'essaie d'apprendre par cœur parce que euh, je trouve que ça s'ancre en moi. Puis à certains moments où est-ce que c'est important pour moi d'avoir l'esprit maçonnique pour rester dans, dans la bonne voie, les phrases jouent dans ma tête, je les entends. Puis là, ça me permet de dire « c'est vrai, il y a ça » puis ça, ça, ça m'aide à être capable d'aller de, 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 plus loin. Puis je pense que les, ce qu'on fait à travers les planches, on expose notre cheminement, puis les gens nous posent des questions, nous aident à aller plus loin. J'ai l'intuition que vous faites la même chose, mais peut-être plus dans les agapes ou entre vous, de manière informelle, sans être en loge, mais que vous le partagez quand même. Alors,
4: on, euh, tout, euh, ouais, non, mais tout ce que tu disais, ma soeur, c'est tout à fait vrai. Et le fait d'apprendre par cœur, ça donne encore plus de force au rituel. Euh, une cérémonie, on voit les gens qui lisent une feuille. Moi, je suis désolé, euh, n'importe qui peut le faire. Mais quand, quand on a son initiation, qu'on a la charge du maçon qui est donnée, et que la personne, on sait, et quand on voit que dans le bouquin, que ça fait quatre pages et que c'est avec des mots, hein, parce que c'est de l'anglais du XVIIIe siècle, hein, même eux, ils comprennent pas tout. Hein. Et, euh, et, euh, et ben, ça a une force. Et savoir que la personne a fait l'effort de l'apprendre par cœur. On dit « Ah, mais as fait ça pour moi ». Il y a ce sentiment de fraternité aussi là-dessus. Euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. Euh, <rire> le, un, quelque chose que je voulais dire aussi euh, pour euh, Claudia, parce que euh, par rapport aux femmes en franc-maçonnerie, il y a deux ordres maçonniques euh, féminins au, au, en mmh. Angleterre. Et par exemple, à Douvres, le, euh, le temple maçonnique de Douvres, il y a une loge féminine qui l'utilise aussi. Donc même si logiquement, ils n'ont pas de relation officiel, il y a aussi des couples maçons. Mm. Hein? Euh, mais bah, ce pas les mêmes obédiences, ce pas les mêmes loges. Et par contre, tous les termes sont masculins. C'est-à-dire que euh, quand ils ouvrent les loges, ils s'appellent brethren. Okay. Il n'y a pas de sisters ou quoi que ce soit. Ils n'ont pas féminisé les noms.
0: Donc, ils s'appellent quand même des frères.
4: Ouais. Mm. Mm.
1: Moi, mais le mot brethren,
4: c'est du vieil anglais hein, pour brothers. Euh, c'est vraiment maçonnique maintenant il n'y a personne qui l'utilise à part les francs-maçons donc quelque part que les loges féminines l'utilisent euh, ça, ça a une symbolique quand même plutôt que dire mon frère ou ma soeur dire brethren ça a vraiment une connotation maçonnique Qu'est-ce que ça veut dire euh, Claudio
1: et je pense que nous, euh, c'est euh, à la grande loge janie c'est pas mal. En tout cas, du moins au re 2 a je pense que euh, sœur est, est pratiquement le seul terme. Je pense qu'on a féminisé mmh. parce qu'on a gardé vénérable maître, on a gardé, on n'est pas allé avec vénérable maîtresse. Donc, je pense que c'est euh, aussi, euh, on est toujours avec premier, second surveillant. Donc, on n'a pas féminisé les autres euh, les autres aspects seulement euh, frère, sœur.
0: Exact. Et euh, mon frère Eric, euh, plus que tu es sur la sur la ligne présentement, euh, oui. comment ça va, toi, euh, de ton côté? Euh, si on ça parle va de la réalité Oui, ça va bien. Excellent. Euh, tu as fait quelques commissions en plus aujourd'hui. Euh, que...
5: euh, en fait, je voulais participer à l'émission de radio, donc euh, je vais faire les commissions après, <rire> avant <rire> que les commerces soient fermés euh, demain dimanche.
1: Oui, exactement.
5: Euh, non, je voulais sauter sur euh, le, le point là, du parcours, parce que moi, je pratique plus le régime écossais rectifié. Puis, euh, je savais que c'est écrit dans le rituel aussi, que normalement, il faudrait l'apprendre par cœur. Euh, Puis, ce que j'ai ici, sous les yeux, c'est euh, une des pages du rituel qui dit que le vénérable maître et les surveillants doivent avoir indispensablement le rituel du grade sous les yeux pour pouvoir s'assurer à tout instant qu'eux-mêmes et tous les frères qui ont une fonction à remplir n'échangent, n'augmentent et ne suppriment rien. Puis, après ça, c'est marqué, ils doivent surtout et indispensablement apprendre de mémoire tout ce qui doit être fait et dit pendant que les lumières de la loge sont voilées et lorsque la vestition du récipiendaire ainsi que la communication des mots signes à touchement de son grade. Il y a quand même beaucoup de parcours que normalement devrait être fait au RER, mais euh, je dirais que ce n'est pas l'habitude. Je trouve que le travail des maçons, euh, je sais que tous ceux qui sont présents maintenant là, à l'émission de radio, on travaille fort, on aime la maçonnerie on en lit beaucoup plus que les autres peut-être, puis parce que ça nous habite, parce qu'on est passionné, parce qu'on aime ça. Il euh, y en a d'autres qui se contentent de venir aux tenues les vendredis, puis c'est correct aussi. Il euh, n'y a, a pas de problème là ça, mais quand on est officier euh, d'apprendre les choses, souvent les mandats sont un an, il euh, faut vraiment être prêt pour faire ça, puis c'est quelque chose que j'admire que, que beaucoup, la durée d'émulation, euh, du travail qui doit être fait par tout le monde, puis c'est pris au sérieux. Euh, puis des fois, j'ai comme l'impression que, si on en demande trop à certains membres, euh, ça ne sera pas fait. Euh, je trouve qu'il n'y a pas de paresse, mais tu sais, des fois, on demande de travailler sur une planche ou tu euh, pendant les temps de confinement, j'ai juste lancé comme euh, sur quel, quel livre que vous lisez là, de la franc-maçonnerie, mais il y a une personne sur tous les membres de la Grande Loge qui a répondu. Fait que des fois, je trouve ben, que. C'était moi?
0: Mais ça, c'est moi Tout qui ai répondu? Monde...
5: Oui, c'est ça. Ben Une ou deux personnes, peut-être que c'est toutes les personnes qui sont ici à, à, à la radio. Puis des fois, c'est correct aussi. si On n'a pas le temps de répondre, on ne voit pas les messages. Mmh. T'sais, je veux pas juger personne, mais je pense que de l'apprendre par cœur, justement, c'est le devoir d'un maçon. On doit connaître le rituel. Puis moi, j'ai fait euh, trois ans de vénérologue. J'ai été euh, surveillant aussi. Puis mon rituel, je le connais par cœur, dans le sens que quand quand j'entends les gens le parler, dans ma tête, je le sais une seconde d'avance ce qui doit être dit, même si j'ai pas de rituel devant moi. Je suis pas mal certain que je m'en tirerais pas si mal par cœur. Mais on a, dans le rituel qui est marqué, il faut quand même l'avoir sous les yeux pour pas qu'il y ait d'hésitation. Ça, je trouve ça bien. Et moi, je me, je me faisais un point d'honneur de, de dire les choses le plus par cœur possible quand, quand je faisais parce que je trouvais que c'était plus euh, impliquant, c'était plus naturel. C'est sûr que quand l'impétrant, dans une cérémonie, euh, disons qui n'est pas au courant de ce qui se passe, mais ben, ça paraît moins pour lui, mais euh, je pense que pour nous, on devrait le faire parce que ça, ça demande une étude du rituel qui est très, très euh, sérieuse. Euh, moi, je lis euh, tous mes rituels de tous les grades que j'ai par année, au moins une fois, si c'est pas trois fois. Euh, euh, je je les lu. Il y a des gens qui lisent même pas ça. Moi, c'est mon livre de chevet que je lis tout le temps. Le rituel, euh, à chaque jour, je vais, je vais aller voir quelque chose dedans, mais je pense pas que ça soit la pratique courante de tous les membres. Euh, non, y a... Il y en a beaucoup de grades, de tout connaître les mots, de tout lire, de tout apprendre par cœur, euh, c'est quelque chose. Mais c'est le devoir du maçon en tant que tel, là, je pense.
4: C'est comme les chauffeurs de taxi à Londres hein, qui doivent apprendre toutes les rues. Hein. Ils développent une zone du cerveau, c'est prouvé. Hein. Ils développent une zone du cerveau tellement ils ont appris. Mais euh, oui. on voit souvent les... Enfin, la dernière fois que j'ai pris l'avion, la personne devant moi elle avait son petit rituel et elle l'apprenait. Oui. Et les gens font ça, ils ont un, un petit bouquin et ils potassent.
5: Oui. Ben moi, j'ai euh, tout sur mon iPad euh, dans une application verrouillée puis tout ça. Puis je prends l'avion euh, quand même assez souvent pour le travail. Euh, euh, puis je veux dire, on a tout le temps des temps libres. C'est notre décision à nous si on veut jouer à Candy Crush sur notre iPad ou si on veut lire notre rituel. À ce moment-là, ben, c'est notre décision qu'est-ce qu qu'on veut faire avec nos temps libres. Puis il y en a pour qui la maçonnerie, c'est plus une passion au niveau du rituel. Tandis qu'il y en a d'autres maçons euh, dont notre vénérable en, en chair à notre loge qui est un peu moins au niveau du rituel mais au niveau du cœur humain puis d'aider les gens puis tout ça ben, est très présente aussi fait que le maçon n'est pas défini par ses connaissances juste du rituel non plus mmh. il, est, il est défini par par ce qu'il qu fait par comment il est, l'exemple qu'il donne aux autres les valeurs qu'il euh, qu essaie de mettre en, en avant plan aussi ou aider les gens alentour donc c'est sûr que le rituel fait partie euh, intégrante là, de, du maçon mais un maçon, pour moi, c'est pas juste quelqu'un qui va connaître le rituel par cœur. Faut que, faut qu'il soit quelqu'un d'aller vers les autres, d'aider les gens, euh, d'être là pour ses frères et sœurs, ainsi de suite. Mais,
0: Donc. mais c'est pour ça que, Eric, je crois que le. Le, le fait d'apprendre le, le rituel par cœur, je pense c'est une bonne chose, mais le, la production de planches est autant importante aussi. Parce que dans, dans, dans le rituel, tu vas lire puis tu vas apprendre. Il y a peut-être des, des, des parties qu'il va falloir que tu approfondisses, qui prennent qui des, des super belles recherches aussi. Hein. Moi, je me, euh, je me souviens... En fait, je, je, je me souviens, plus c'est qui l'auteur, mais j'ai un livre qui est sur le, le rituel d'ouverture de loge, puis un autre livre sur le rituel de fermeture de loge. Puis chacune des lignes qui est écrite, je crois il y a à peu près 4-5 pages Juste pour expliquer quest ce que cette ligne-là oui. veut dire. Ben, Au
5: RER, on a la pratique journalière ça s'appelle. C'est un ancien frère dans les hauts grades qui avait écrit ça. Il a repris le rituel puis il a mis en annotation en couleurs différentes des commentaires sur chacune des lignes du rituel qui explique la raison d'être. Okay. Euh, puis c'est pas juste une personne, en fait c'est un collège de personnes là, qui ont fait ce document-là. Puis on l'a pour tous les grades de, de apprentis jusqu'à CBCS. Oui. Euh, puis c'est très intéressant. Puis normalement, nous, on le donne. Parce que le, le surveillant s'en sert un peu pour ses tenues d'instruction, pour expliquer un peu les choses. On ne veut pas que les gens soient complètement autodidactes. On veut qu'il y ait une, une, une transmission verbale. Donc, normalement, on remet cette pratique journalière-là à un grade supérieur pour le grade d'en bas. Donc, on devient compagnon. On va remettre la pratique journalière de l'apprenti au nouveau compagnon, et ainsi de suite.
4: Ah. Et le, le fait ah, de ne cool. pas faire de planche, ce qu'on a aussi, pardon, c'est… Un... Quand on a un temps mort, par exemple, dans une, une initiation, quand le candidat il va se rhabiller pour revenir, euh, on a, moi, la dernière fois, j'ai fait euh, ce qu'on appelle un nugget, c'est-à-dire que j'ai lu un petit passage sur l'explication d'un rite, ou fin, de quelque chose de la maçonnerie. J'ai déjà lu un, un morceau sur Shakespeare et la maçonnerie. Est-ce que Shakespeare était franc-maçon Avec toutes les métaphores qu'il utilise dans ses, dans ses écrits, qui peuvent être maçonniques. Euh, et donc il y a cette partie là après on a aussi ce qu'on fait nous quand, donc les, les loges d'instruction, les loges de répétition on tourne dans les postes c'est à dire mmh. que on peut faire le, maître, le passé maître moi je l'ai déjà fait euh, euh, c'est juste pour savoir ce qu'on va faire alors, on est là avec son petit bouquin on, on lit ce qu'on doit dire mais ça permet aussi de pratiquer et de pas se cantonner surtout quand on est apprenti et qu'on n'a pas de fonction dans la loge ben, ça permet d'apprendre. Par contre, euh, au Royaume-Uni, euh, à l'inverse de, de, de ce que vous vivez dans vos rituels où les apprentis n'ont pas le droit de parler,
5: mm
2: -hmm. euh,
4: moi, j'ai le droit de parler, ce qu'il y c'est que j'ai rien à dire. Donc, euh, <rire> Non, mais j'avais rien à dire pendant les tenues. Mais si j'avais voulu dire quelque chose, j'avais tout à fait le droit de, de m'adresser. à. Par contre, en émulation, on ne s'adresse pas aux surveillants. On, part, on demande directement la parole aux vénérables. Il suffit mmh. de se lever, on parle. Donc, euh, mais j'avais rien de spécial à dire parce que c'est ce que j'écoutais euh, il y a deux jours dans un des, des podcasts. On a tellement à apprendre qu'on mmh. n'a on, on a rien à dire.
0: Ouais. Mais vous avez à apprendre aussi le silence. <rire> ce qui est, ouais, est important. Moi, je,
4: moi ouais. quand je suis revenu, euh, les, les premières, j'étais là, j'observais. Je me suis dit, tiens, ah bah oui, ils font ça. Il y a le mois dernier, je n'avais pas fait attention. Hein, hein, ouais. C'est tout. Euh. Et comme il n'y a pas de débat, on n'a pas à parler de toute façon. Oui.
0: Sylvain, je pense que tu voulais dire quelque chose.
3: Oui. Juste rappeler aux auditeurs qui veulent se joindre euh, en ligne ouverte, ils peuvent le faire dès maintenant en cliquant sur le lien euh, sur l'application, euh, ben, en fait sur euh, le post Facebook. Donc, notre frère Franco a mis un lien. Donc, oui. que vous soyez maçon ou pas, vous pouvez cliquer sur le lien et vous joindre à la conversation. Ça va nous faire plaisir de pouvoir converser avec vous. Vous allez être les bienvenus.
0: Oui, exactement. Puis euh, d'ailleurs, euh, merci Ronan pour euh, euh, ces, 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 ce ces beau sujet-là. Parce que, comme on disait, aujourd'hui, c'est un sujet libre. Puis c'est intéressant de voir la perspective de quelqu'un de la Grande Loge, une d'Angleterre. Je pense, dans notre groupe, il y a une seule personne qui a réussi à aller visiter la Grande Loge, une d'Angleterre, sans participer à une loge, mais il a quand même réussi à rentrer dans le temple. C'était l'attrait Eric. Ouais, Donc, euh... on, peut
4: visiter, on peut visiter il y a le musée, ouais. il y a le Grand Temple, plus il y a plein de petits temples. Ouais. Et euh, la dernière fois que j'y suis allé, on, on s'est un peu, inc... enfin, c'est pas incrusté, on s'est baladé sans autorisation jusqu'à ce qu'on soit fait attraper, parce qu'il y a quand même euh, une bonne vingtaine de temples.
5: Hein. Ok. Ouais, ben, c'est ça. Je suis allé dans un de mes voyages d'affaires euh, l'année passée. Ou... Oui, c'est ça l'année ouais, passée. Pas l'année passée. Puis euh, il y avait une visite guidée en fait, donc euh, j'ai pu aller visiter là, plusieurs, euh, plusieurs des temples, dont celui qui est principal, qui a même été utilisé là, dans le film Assassin's Creed là dans ouais. une des scènes ouais. de la fin. Est pas euh,
4: et ouais. il, est aussi, euh, il y a des, des morceaux de la Grande Loge qui sont utilisés dans des films, mm -hmm. parce que c'est le seul bâtiment art déco de Londres.
5: Mm. Nice. Donc euh, euh, c'est très, très intéressant comme bâtiment. C'est un mais... très
4: très beau bâtiment. Mm. Et à Canterbury, on a un très beau temple et on a aussi un musée de la franc-maçonnerie. Hum. Il y a deux musées de la franc-maçonnerie en Angleterre. Hein. Bon, il y en a en Écosse, c'est Londres et Canterbury.
0: Ouais.
4: Et, sans me vanter, hein, mais euh, l'année dernière, j'ai traduit les textes en français pour les touristes parce que c'était toujours pas disponible en français. <rire> j'ai cool. eu du mal, hein. mais j'ai été aidé par mon ami Anthony.
0: Bon, parfait. Eric, toute ton expérience, par exemple, de, ton, de ta visite là-bas, comment ça s'était passé
5: euh, c'est vraiment très accueillant, euh, parce que n'importe qui pouvait entrer, en fait, c'était pas juste des maçons, euh, il y avait des femmes qui entraient aussi, puis on s'est quand même rendu compte que ceux qui étaient là, ben, soit le, le mari du couple était maçon ou euh, il y avait un fort intérêt, il y a la partie musée qui était vraiment superbe, là, euh, euh, tous, les, tous les anciens décors, euh, les, euh, les anciens rituels, les certificats, il y a des, des peintures, il y a des, des trônes, euh, c'est vraiment euh, d'une richesse incroyable. Euh, le, le bâtiment est très, très grand aussi, euh, mais tu sais, des, des gens en costume, euh, à l'entrée, qui t'accueillent, très euh, très chaleureux. Euh, puis les personnes qui s'occupent du musée, c'est des profanes qui ont fait des études en euh, muséologie ou euh, euh, en archivage ou des choses comme ça. Donc, euh, il y avait des, euh, des brochures là, disponibles. Puis après ça, quand on est allé dans le, le grand temple, ben là, il y avait quelqu'un qui expliquait justement ce qui avait participé, en quelles conditions ça a été utilisé. C'est une ancienne cour extérieure qui a été découverte euh, pour, euh, pour faire office là, justement de, de grande loge avec beaucoup de sièges. Euh, C'est vraiment incroyable là, comme, comme endroit. C'est très, très beau. J'ai pris plein, plein de photos. Euh, J'espère y retourner une autre journée euh, parce que j'étais sous décalage horaire. Donc, euh, ma journée était assez spéciale, mais mmh. euh, c'était très intéressant là, comme visite.
4: Vous pouvez me le dire la prochaine fois si vous voulez venir. Hein? <rire> tu organises ah. ça.
0: Hein? Ouais, ben, on, on, on enregistre ça. on enregistre ça. Okay. Euh, Tantôt, on, on parlait de loge on, on parlait de loge euh, bon physique euh, le sujet peut-être je peux en porter pour les, les, les prochaines peut-être la prochaine 15 20 minutes là, avant, avant la fin de l'émission puis un peu d'avoir votre, votre avis là-dessus, c'est les loges sur Internet. Vous en pensez quoi? Euh, parce que, bon, de plus en plus, les, les, les loges vont comm commencer à, à organiser des tenues. D'ailleurs, je peux quand même faire l'annonce aussi, euh, ma loge, la. la la, la très respectable Loge Zénith euh, à Lorient de Montréal pour la Grande Loge Zenith du Canada va organiser le 10 avril prochain euh, une tenue. En fait, on va essayer de faire une, une tenue bleue euh, le plus possible, donc une tenue d'apprenti, euh, euh, donc euh, vendredi prochain. Puis on a invité euh, tous les frères et sœurs d'un peu partout à travers le monde. On est rendu, je crois, à 39 personnes d'inscrits. Euh, on a un maximum de 100 personnes, donc euh, si vous voulez vous inscrire, euh, vous nous envoyez un message euh, privé... Euh, euh, sur la page euh, sous le bandeau. On va s'assurer de vous tuiler en bonne et due forme et si vous passez le test, ben vous aurez accès euh, à la conférence privée avec le, code de, avec le code secret et vous pouvez vous connecter euh, bien entendu euh, pour cette tenue-là. Et, euh, et donc, est ça. donc nous, on, a, on fait un essai. Euh, la raison est super simple. C'est à cause euh, de tout ce qui se passe présentement avec le COVID-19. Euh, les gens sont, sont, sont pris à la maison, restent euh, ne peuvent pas nécessairement sortir. Il y a beaucoup de gens qui vivent de solitude. Nous, de notre côté, je peux même en parler de, 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 de notre expérience, de, 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 de notre expérience de, de, du côté de la grande loge génie du Canada. On, on, on a plusieurs chats de, de, sur Facebook et on peut voir qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui s'ennuient. Et je peux imaginer que c'est la la même chose un peu partout à travers le monde, que les gens vont, vont, vont sentir un peu de solitude. Donc, le fait de se rencontrer par Internet, c'est pas nécessairement une loge, mais, je veux dire, en fait, ça, ça va être une loge, mais c'est pas nécessairement comme une vraie loge. Mais au moins, les frères et sœurs peuvent être, se connecter ensemble, partager, parler et discuter, euh, puis d'avoir des agapes par Internet par après. Tu sais, on va tous boire une bouteille de vin de notre côté. Donc, ça, ça peut être bien. Mais vous, vous voyez ça comment, les loges Internet... Si je commence, disons par, par, disons, par Claudia. Toi, comment tu vois ça, ce, cette idée-là? d'une loge par internet.
1: Ben moi c'est sûr euh, j'ai participé avec toi à l'adaptation du rituel oui, donc oui. évidemment j'étais favorable. Euh, <rire> J'aurais pu te forcer. Une... <rire> J'aurais pu, pu te forcer.
0: J'aurais pu te forcer.
1: <rire> non non en, en ma qualité de maçon je suis bien libre inquiète pas. <rire> Mais euh, c'est je trouve que c'est une belle alternative dans les dans les moments qu'on a présentement. Euh, parce que ça, ça va nous permettre de nous rapprocher puis de continuer notre cheminement, notre partage. Ouais. C'est sûr que le fait que ça soit par euh, avec un logiciel comme ça sans, euh, sans avoir le, 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 le temple, tout le il manque, il manque quand même quelque chose. Ouais, ouais. Ça, c'est certain. Euh, mais je pense que pour, le, pour euh, les circonstances, c'est bien. Je pense qu'il y a quand même un côté qu'on pourrait peut-être perpétuer par la suite. Parce que l'autre chose que je trouve intéressante, c'est que ça nous donne l'opportunité de pratiquer la maçonnerie avec des gens qui sont un peu partout que sinon on n'aurait peut-être pas la chance de pratiquer avec oui. eux à cause de la distance physique. Donc pour ça, je trouve que c'est quand même intéressant aussi.
0: T as, t as raison, Claudia, parce que tu vois dans les inscriptions qu'on a, on a des gens du Maroc qui vont venir, euh, des gens de la Belgique, des gens de l'Angleterre qui vont être là, des gens de, 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 de la France, euh, d'Haïti et de Montréal, bien évidemment. Euh, donc c'est... Est-ce que ça revient à dire que ça, ça réuni qu'est-ce qui était pas parce que tout le monde on va tout être pers en, en confinement donc on va peut-être avoir notre chance justement de, de se rencontrer ensemble puis de, de discuter donc effectivement ça peut être quelque chose euh, euh, de, de, de très bien. Euh, vite, vite, euh, on a Pierre Clément qui dit dans le chat « Ce n'est pas compliqué une vraie entre guillemets, tenue en vision. Euh, il va manquer des parties, des mouvements. » Effectivement, je dire, moi j'imagine moi, j'imagine euh, très bien le, le, le maître de cérémonie de partir en auto hein, euh, pour allumer des chandelles puis revenir chez eux. C'est sûr ça va être difficile. Donc, il y a des parties, euh, euh, peut-être que l on peut en parler là, sans trop rien révéler là, du, du, du rituel. Là, on doit quand même rester... Euh, 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 sur le niveau. Là. Mais euh, on a dû quand même modifier certaines parties parce qu'il y a une réalité avec l'Internet.
1: Oui, on a tenté euh... de, de rester le plus euh, conforme au rituel possible. En même temps, il a fallu pour plusieurs choses qu'on se questionne « OK, comment on fait ça? C'est quoi la façon qui va respecter le rituel, qui va être fonctionnelle avec ouais. l'Internet? » qui va nous permettre quand même de, de, de faire ce qu'on veut faire sans que ça prenne 8 heures. Ouais. Donc, euh, il a fallu qu'on se questionne, puis on a fait quelques adaptations, euh, mais, mais somme toute, on a quand même réussi, je pense, à respecter euh, ouais. un bon 99 de l'essence du rituel euh, qui est tel quel.
0: Oui, surtout que nous, le rituel qu'on va utiliser, c'est le rituel du rite écossais ancien accepté. Euh, donc, on a réussi quand même, à, à je pense, à garder l'essence de notre rituel à nous, là, effectivement. Là. Euh, toi, Sylvain, qu'est-ce que tu en penses de tout ça?
3: Moi, j'aborde dans le même sens que Claudia, sauf qu'on ne pourra pas ressentir l'égrégor aussi fort que lorsqu'on est dans un temple avec nos frères et sœurs. Ce n'est pas pareil. On ne ressent pas l'énergie, euh, les vortex, tout ce qui se met en place. Il faut dire aussi que lorsqu'on est assis dans les postes eh bien euh, on est assis sur des énergies. Alors que là, on est assis chez soi, dans un bureau, dans une cuisine... Ça sera pas tout à fait le même, euh, je dirais. C'est pas le même décorum, c'est pas le même égrégor, c'est pas la même énergie. Tout est différent. Mmh. Je pense que ça va être une nouvelle expérience. Ça va nous permettre de peut-être partager plus avec des frères et sœurs de d'autres pays euh, qui vont se joindre à nous. Mais je pense qu'au niveau de l'égrégor, il va vraiment y avoir euh, une différence de ce côté-là.
0: Enfin, fait, on va, va faire qu'on le. le... L'expérimente parce que ça se peut très bien que l'égrégore on va la créer mais on va la ressentir aussi ça, se peut, ça, euh,
3: ça risque d'être un égrégore wifi <rire> exact, euh, j'ai eu, euh, eu
4: l'expérience il y a deux semaines okay. où on a fait une loge d'instruction parce que la, la grande loge unie d'Angleterre a interdit justement les tenues euh, par zoom ou quoi que ce soit parce que c'est pas assez sécurisé et ainsi de suite Mais euh, donc on a fait une ouverture de loge on a, et on a eu une, une mini planche. Ok. Voilà. Sur le, sur le tableau de loge d'apprenti. Ok. Bon, ben, D'ailleurs, bon, hein. que dispo en Vimeo, euh, si ça t'intéresse, Franco, je te l'enverrai. Sure, sure, sure. Euh, le,
0: le fait de dire que c'est pas nécessairement sécurisé, je ne suis pas nécessairement d'accord. Moi, mon background, je travaille en sécurité informatique. Là. puis Je crois que le système qu'on a présentement, même si on dit... Euh, ben, en fait, il y a eu des problèmes là, récemment avec Zoom là, qui disaient qu'il y avait des, des problèmes de sécurité, mais tous ces problèmes-là ont été réglés dans la dernière page qui a été envoyée, je crois, hier ou avant-hier. Euh, le, le fait que, tu sais, comme pour nous, si vous voulez vous inscrire, on a un lien spécifique pour un webinaire. Donc ce webinaire-là, en fait, va être la, la, la tenue. Et déjà là, au départ, on a euh, le tueur qui va être là, qui va vous questionner. Donc euh, automatiquement, avant même de pouvoir accéder à cette conférence-là, il y a quelqu'un qui va décider si vous êtes vraiment maçon ou si vous n'êtes pas maçon, pour XY raison. Puis par après, vous allez recevoir un mot de passe. Ce mot de passe-là vous permet de vous connecter. Et si vous partagez ce, ce lien-là, ben on va le savoir parce que ça va être ça, ça, le lien avec est... A... Y paye, ouais. En fait, oui. Puis en même temps, avec votre nom aussi. Donc, on va voir plusieurs personnes ont le même nom apparaître. Donc, à partir Mais de ce moment-là, pour bon, moi, ça, ça va être facile de, de, de vous bannir aussi. Mais qu'est-ce que ça allait dire,
1: Claudia? On a tout bloqué ça, cette semaine. Oui, c'est ça. On a oui. tout bloqué ça. Que, donc Ça n'arrivera
0: pas. Exactement. Donc, on, on a fait vraiment une sécurité quand même hermétique jusqu'à même à un point que quand le, le, la, la conférence va commencer, en fait, la, la tenue, on peut barrer aussi la conférence. Ça à dire qu'il n'y a plus personne qui peut rentrer. Donc, tu sais, quand on est-ce que le temps est secure, ben on va, on va être capable de le confirmer comme ça parce que mmh. le, il n'y aura aucun moyen de. de euh, il y a même les gens, les gens ne pourront même pas enregistrer le, 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 le vidéo de cette conférence-là. Donc euh, c'est. Euh, quand même... Oui, je suis euh, tout à fait d'accord avec ouais. toi. Hein?
4: Donc on est quand même. Que... Oui, vas-y. Non, mais je pense que c'est une question aussi de génération et, et de entre ceux qui veulent la technologie, ceux qui veulent, ceux qui veulent aussi ouvrir la maçonnerie. Je ne vais pas dire dévoiler les secrets, mais le, vouloir recruter des gens, c'est aussi s'ouvrir. Ouais. Et, et ceux qui veulent rester dans le secret complet. Et c'est là où euh, ce que j'entendais dans les podcasts précédents, c'est une évolution, c'est une mentalité, c'est culturel. Et, euh, par contre, je, je sais que Sylvain il a son verre de vin rouge. Euh, la, la Grande Loge nous demande de porter un toast aux frères absents. Absent Brethren dans 3 minutes puisqu'il sera 9h au Royaume-Uni.
0: Ah. Je mmh. demanderai
4: à oh. Sylvain dans trois minutes de lever son verre. Hein? <rire> absent Brethren.
0: <rire> Puis toi, mon frère Eric, qu'est-ce que tu penses de ça? Euh,
5: pour, euh, ben moi, je pense que l'idée de rapprocher les gens justement dans le temps de confinement, c'est excellent. Euh, Est-ce que la tenue va être comme une tenue qu'on vit en personne? Je ne pense pas. Mais euh, y a, y a, je pense qu'il y a juste du bon à sortir de ça. Euh, que ce soit au niveau... Euh, euh, juste d'avoir un contact. Il y a beaucoup de membres qui n'ont pas d'enfants, pas de famille, ils sont tout mmh. seuls à la maison. Euh, de, de se remettre un petit peu dans un rituel, même s'il si n'est il il est pas identique, mais que ça amène une certaine sécurité, un certain euh, bonheur. Je pense que ça, ça va être, ça va être euh, profitable, ça va être mmh. bénéfique euh, Je... pour les gens qui vont participer. Là. Je pense que
0: juste le fait de mettre un, un, un tablier Va, va, va faire en sorte que le, le, le maçon va se, se, se «grounder » en bon québécois. Il va être capable de, de, de se mettre euh, euh, les pieds dans la terre pour justement mmh. d'être concentré puis de, 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 de participer à cette tenue-là. En espérant aussi que tous les frères et sœurs qui vont vouloir se connecter vont, vont, euh, ne seront pas peut-être en petite tenue ou en G-string ou quelque chose comme ça. Quoique ça peut <rire> être agréable à la, à la caméra aussi. Là, et voilà, ça fonctionne comme ça, les profanes qui s'amusent à à se connecter et à vouloir foutre la merde. <rire> tu vois, on a tout le contrôle. Ça va super bien. On est toujours sous le contrôle. Donc, on remercie notre 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 ami Bill de s'avoir connecté. Et ça va être le fun. Il va falloir que je fasse maintenant une édition dans mon dans ma version audio pour enlever ce, ce son-là parce que c'était quand même un petit peu désagréable aux oreilles, mais c'est pas grave. Les gens veulent avoir ben, la parole. Ben, ils, ils ont une chance ben, aussi de faire
5: ça. Ce que je, ce que je disais aussi, c'est que nous, on a décidé ouais. euh, au régime écossais rectifié de ne pas faire de tenue officielle euh, en vidéo mais on a encouragé les surveillants de faire des tenues d'instruction, donc de, de faire un peu comme on fait présentement, d'une façon privée, donc le premier surveillant qui parle à ses compagnons, le second surveillant avec sa, ses apprentis, puis qu'il y ait vraiment une tenue d'instruction qui se fait, comme ça il y a un contact. Ouais. Euh, il est pas non plus écarté le fait qu'on en fasse une globale pour tout le monde, mais ça ne sera pas sous forme de, de tenue en tant que telle, plus comme une ouais. rencontre.
0: Ben c'est ça. Nous, de notre côté, on va faire une expérimentation. On va bien voir si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Euh, D'ailleurs, ben, même brethren. nous, le, le, euh, ouais, c'est ça, le santé en plus. Moi, je n'ai pas, pas de vin, mais j'ai une bière, donc on va dire
4: santé. Absent,
0: mais, mais c'est ça. Donc, nous, on a fait même une expérimentation hier, tu ben, t'es allé aussi, euh, avec les membres de la grande loganie On a quand même fait une, des bonnes discussions pendant plus de deux heures. Donc, on, on verra. On verra la, si la formule fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Mais le plus important, c'est de, de réunir qu'est-ce qui était pas puis d'avoir de, de, ces frères et sœurs là avec nous. Euh, euh, dans la... Tu
3: vois, Franco, ce côté positif-là, c'est que ouais. si on parle avec des frères du Maroc, de l'Afrique, d'Amérique du Sud, du Japon... Mmh. Lorsqu'ils vont venir ici au Canada, vu qu'on a déjà eu un premier contact, on s'est parlé, on a échangé entre nous, ils vont avoir envie de nous visiter, ils vont venir cogner à la Porte du Temple. Ouais. Donc, ça, c'est sûr que ça va nous rapprocher les uns les autres et ça va réunir ce qui était été
0: Exactement.
1: Justement, je pense que c'est l'heure du toast.
0: C'est ben, On vient de le faire il y a quelques secondes oh, de ça, ou... ça? On peut le refaire. C'était en, en
1: live, moi. <rire> <c 'est driver rire> oh. Je viens de voir l'heure pour moi changer maintenant. <rire>
0: Oui, mais, mais c'est super intéressant, sérieusement, c'est super intéressant. Puis justement, comme tu dis, Sylvain, ben, euh, on, va, on va créer aussi de nouveaux contacts, de, de nouvelles amitiés, de nouveaux liens, de, des nouveaux maillons dans la chaîne, finalement, qui vont, qui vont, se, qui vont se rejoindre. Donc, euh, Oui, donc, euh, si vous voulez, le 10 avril prochain, vous nous envoyez un message, on va vous suivre. Ça renforce
4: euh... l'universalité
3: de la franc-maçonnerie.
0: Exactement, exactement. Et euh, les
3: conspirationnistes, ne même pas vous connecter. Là, vous, vous allez vous faire expulser rapidement.
0: Comme qu'est-ce qui est arrivé il y a quelques secondes de, <rire> de ça. <rire> euh, euh, si, on, là maintenant, on est rendu pas mal euh, à l'heure. Euh, on a bientôt euh, terminé. Euh, donc, euh, pour un peu rappeler cette conversation-là, euh, peut-être toi. De, bon, on, je pense qu'on a tout parlé que qu'on qu pratique une certaine matisonnerie universelle, euh, après ce COVID-19-là, est-ce que vous croyez que euh, ça va perpétuer ce, ce, ce genre de tenue-là ou on va revenir à la normale?
3: Et moi, je pense qu'on va revenir à la normale, mais pour nos deuxièmes surveillants, ce genre de tenue-là, d'instruction. Va être des tenues blanches vont sûrement être très pratiques pour euh, les apprentis, souvent, qui sont trop loin, qui n'ont pas le temps ou euh, qui sont trop occupés. Même chose pour les compagnons aussi. Euh, je pense que ça va être riche, des tenues comme ça, parce que ce n'est pas un rituel aussi élaboré qu'une tenue bleue. Mmh. Euh, ce n'est pas le même érigant non plus, alors c'est différent. Moi, je pense que ça va continuer dans le temps, là, ces tenues-là il n'y a rien qui remplace mieux, un partage tous ensemble dans une, une tenue blanche. Mais ça va faciliter pour bien des gens quand même de, de trouver le moyen de se rapprocher.
0: Ouais. Oh, oui, exactement. Et euh, même pour nous, là, éventuellement, là, Sylvain, quand on voudra faire nos conférences sur la formation on pourrait quasiment faire des webinaires aussi. Là, on peut même euh, y aller de ce côté-là aussi, éventuellement.
3: Ben, oui, la présentation est prête pour ça. Mais euh, c'est sûr que moi, je les préfère, les donner en personne, en salle, ah oui, puisqu'on oui. va interagir avec les gens. Oui. C'est toujours le fun, là, quand tu es un, euh, un profane, de enfin rencontrer des vrais francs-maçons. Tu veux leur serrer la main, tu veux voir, ils sentent quoi, ils ont l'air de quoi, ils s'habillent comment. C'est un petit peu la, la curiosité des gens aussi.
0: Oui. Ben, un des points les plus importants sur le fait de, de faire des tenues en personne, pas des tenues par Internet, c'est les initiations aussi. Là, les ouais, initiations, pas on ne pourra ça. jamais ouais. faire ça. Là, euh, on ne pourra absolument jamais faire, faire ça par, par Internet. Là, donc euh, C'est une des raisons pourquoi aussi on doit, euh, on doit faire ça euh, en, en personne. C'est là que vous allez voir toute l'essence, toute l'énergie, les grégoires et tout ça. Là, Rapidement, on, bon on arrive quand même à l'heure, à à, à comme je disais tantôt, mais il y a, il y a quand même un auditeur qui, qui voulait se connecter. Donc, on lui a renvoyé le lien. Euh, euh, Pierre, comment
2: ça va? Je vais bien. Est-ce que vous m'entendez?
0: Oui, on t'entend très
2: bien. Ah, je vais bien. J'arrive à la fin. Je suis désolé. Mais bonjour à tous.
0: Mais on, bonjour. Dit, on dit qu'on garde toujours le meilleur pour la fin. Donc, Pierre, c'est toi le meilleur pour la fin. Je euh...
2: j'ai pas cette prétention.
0: <rire> comme, comme, comment ça va de ton côté?
2: Ben bien, moi, je, je suis à Paris, en France. Donc, OK. Euh... On est, on est confiné aussi, tout va bien. On a, nous on a lundi, on a fait une petite réunion avec ma loge le lundi qui vient. On a fait un petit quiz que, sur lesquels les, les frères peuvent répondre à quelques questions et puis on va, on va en discuter. On va en discuter lundi tous ensemble. Enfin, on fait pas une, une tenue, mais c'est l'occasion de nous retrouver et puis avec, avec certaines de mes loges. On fait, on fait ce système là par Zoom aussi. C'est vraiment un plaisir de se retrouver. Je sais qu'il y a des, des frères. Et des sœurs aussi, je parle de frères, je suis dans une maison régulière, mais frères et sœurs qui sont <rire> seuls et c'est vrai que c'est un plaisir de savoir qu'ils peuvent avoir ce, ce lien aussi avec, avec leur loge.
0: Donc si je te comprends bien ou je t'entends bien, tu, tu viens de la Grande Loge Nationale Française Exactement.
2: Vous voyez derrière <rire> moi le grand temple.
0: <rire> ah, ah, excellent, excellent. Écoute, bon, mais rapidement, vous, de votre côté, tantôt, tu parlais, vous faisiez un peu des gens des tenues ou des rencontres sur Zoom. Comment ça se passe du côté de la Grande Loge nationale française?
2: Ben chacun s'organise un peu comme, comme il peut et en fonction de, de comment fonctionne la loge. Je sais qu'il y a des loges qui n'ont pas ce, ce réflexe, mais bon, chacun s'appelle... Un peu de temps en temps, on a des loges. J'ai une loge notamment en Bretagne où on fait des réunions Zoom aussi, et où on prend un apéritif ensemble pour discuter. Rien de rien de rituel, mais juste l'occasion de, de se retrouver un peu. Et, et c'est voilà. Sinon, toutes les obédiences en France sont fermées jusqu'à jusqu'à nouvel ordre. Et, ouais. Puis je pense que votre,
0: votre condition est un petit peu plus euh, euh, difficile que la nôtre. Je crois que vous êtes quand même confi vraiment confiné chez vous. Vous ne pouvez pas nécessairement tout sortir. Là, tantôt, Ronan nous disait que vous deviez avoir des, des papiers signés pour être capable de sortir.
2: C'est ça. Il suffit pas juste d'avoir un jogging euh, pour euh, dire qu'on va fait. courir comme au Québec. <rire> <rire> J'ai des amis au Québec qui m'ont raconté ça. Nous, Il faut un papier avec la pièce d'identité, pas s'éloigner trop de la maison et, et avoir une bonne raison.
0: Wow, wow, wow. Mais tu vois, nous, de notre côté, ça fait quand même quelques jours de ça, on a commencé à voir certaines régions du Québec se fermer. Là. Donc, on ne peut même plus euh, se, se déplacer dans ces régions-là. Il, il y a des barrages policiers qui sont là, qui nous demandent qu'est-ce qu'on fait. Ou... Et si on persiste à vouloir aller dans ces régions-là, on peut recevoir des amendes jusqu'à 6 000 donc, euh, c'est, ça devient de plus en plus sérieux. Là. Même le, le, le gouvernement québécois a demandé au go gouvernement canadien euh, d'avoir l'aide de, de l'armée pour euh, certaines régions, je crois, dans le nord du Québec. Euh, donc, on est rendu à ce point-là. -là, c'est pas mal avancé. Mais je crois, de votre côté aussi, là, je pense que vous avez les, gens, les gendarmes, l'armée qui est un peu partout dans les rues, là, ce que je comprends.
2: Oui, il y a des contrôles. Je suis sorti un peu hier, j'avais besoin de faire quelques courses. Je suis sorti, il y avait la police euh, qui contrôlait. Et... Oui, c'était... Wow. J'ai un ami qui voulait rentrer, rentrer de Suisse, il a eu beaucoup, beaucoup de mal à rentrer chez lui. Quoi. <rire> ouais, tout est fermé aussi. Ouf, ouf, ouf.
0: Et euh, Selon vous, là, juste avant qu'on termine l'émission, vous croyez que ça va, ça va durer combien de temps ce, ce, cette situation-là
5: Si au on fait un tour mois. de
0: table là, rapidement. Là.
5: Ouais, au, moins, au, moins, au moins deux mois encore, ouais, facilement. Ah oui bah, ouais. Moi, oui. Je suis convaincu, peut-être même plus, je sais pas.
0: Mon Dieu.
3: Moi, moi, je serais porté à dire que dans les... pour nous, ici au Québec, là, dans les prochaines semaines, ça va aller avec une croissance très rapide. On va voir probablement l'armée intervenir, les checkpoints de plus en plus et des mesures très, très sévères. Puis ensuite, ça va tomber en quelques jours, là, tout va revenir à la normale. Puis finalement, on va pouvoir sortir. Et là, il va falloir se réhabituer à notre ancien mode de vie, mais avec des paramètres complètement différents.
0: Mm. Intéressant. Intéressant. Y a-t-il d'autres personnes qui auraient des, des commentaires, des impressions là-dessus
4: ouais, Je me demandais, est-ce que le, le, Canada, euh, le Québec et enfin, l'Amérique du Nord en général est au même point au niveau de l'épidémie, de la pandémie que l'Europe L'Europe actuellement, c'est l'épicentre. Est-ce que euh, vous êtes en avance Est-ce que les problèmes qu'il y a en Europe à l'heure actuelle, l'Amérique du Nord va les avoir dans 15 jours, 3 semaines je te,
0: je te dirais, moi, pour une personne qui suit les nouvelles à tous les jours, parce que je fais quand même une autre émission qui s'appelle La quarantaine, d'ailleurs. Je vous invite là demain, si vous voulez passer à 19h heure du Québec, là, on va faire l'émission La quarantaine avec d'autres animateurs. C'est pas l'émission maçonnique, là, mais on, parle, on couvre beaucoup cette nouvelle-là. Et euh, je dois dire qu'en en fait, au Canada, on est rendu à 11 000 cas. Okay? Euh, le Québec lui-même a euh, plus de 6 000 cas, si je me souviens bien. Et nos voisins du Sud, les États-Unis, sont rendus à plus de 200 000 cas. Donc, c'est, tu sais, quand on disait que l'épicentre était, était en Europe, je te dirais que les Américains... Ah, les États-Unis euh, on en ont plus. Oh, mais... Oui, oui, les, les Américains, ils aiment ça être numéro un. Donc, ils sont numéro un dans tout, même dans le coronavirus. Donc, sont, sont au moins... C'est
4: qu ça qui des écharpes, ils seront sauvés de toute façon. Ah oui, c'est
0: ça. <rire>
4: mais, 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 mais juste pour dire,
0: c'est que la, la frontière du, 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 des, des États-Unis et le Québec, c'est l'État de New York. L'État de New York, c'est l'État qui a le plus de cas, je crois, aux États-Unis. Et si je me souviens bien, ils sont rendus à plus de soi. 60 000 cas euh, juste euh, dans l'État de New York. Donc ça, c'est la frontière vraiment à côté du Québec. Oui. Là. Nous, où nous, où nous rentre le, la frontière C'est 40 000. C'est la densité de
4: là. population, aussi, non? Dans euh, la ville de New York, c'est New York qui a énormément de cas. Hein? Ouais,
3: dans ouais. la ville de New York, il y a une personne qui décède tous les trois minutes du ouais. coronavirus.
0: Ouais, exactement. Ils
3: ont Je même...
1: viens de jeter un coup d'œil à la carte de John Hopkins, là, qui tient ouais. un peu les statistiques mondiales. Euh, les États-Unis sont rendus à 300 000 cas. Et l'État de New York est rendu à 113 000 cas.
0: Donc, donc ça, c'est nos voisins, ça. C'est juste nos voisins, juste à côté de chez nous.
1: Puis nous, on est rendu à bientôt 13 000 cas au, au Canada.
4: Au Canada. Sur tout le Canada. Ouais. Euh, Il ouais, euh, y, y a 7 000 cas rien qu'en Belgique. Ah, wow. Donc, ouais, bah, c'est comparable avec le Québec. Hein. Avec ouais. le Québec, oui. Ouais. Euh, parce que c'est pas énorme, hein. 13 000 cas sur tout le Canada, c'est.
3: Non, mais ici au Québec, on a été très prévenant. Nos gouvernements ont pris tout de suite l'avance, donc ils n'ont pas attendu. Donc, quand même eu un délai de deux semaines de retard, mais compte tenu de la situation, là, on n'a pas encore, nous, atteint le fameux pic. Donc ça va être probablement autour du 15, entre le 15 et le 20 avril, qu'on va vraiment connaître le pic là, de, de, de la situation. Mais en ce moment, là, on est en pleine croissance là, dans le, la montée des cas.
0: Yep. Yep. Donc là-dessus, euh, mes frères et sœurs, un grand merci d'avoir été là. Je remercie avant qu'on aille avec le mot de la fin, je remercie euh, euh, Ronan et euh, Pierre d'avoir été là. Euh, donc euh, vous êtes toujours libre de revenir la semaine prochaine, vous reconnecter si vous voulez. Euh, on apprécie beaucoup. De... Donc un, un grand merci. Ça arriver à... plus tôt. Ah oui, <rire> c'est ça. La prochaine fois, Pierre, tu peux arriver un petit peu plus tôt. <rire> donc un grand merci à vous deux, puis on peut s'en parler une prochaine fois.
4: Merci. Merci, beaucoup, messieurs. Merci, messieurs. Merci. 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 Euh,
0: Là-dessus, euh, mes frères et sœurs, on va aller avec le mot de la fin. Euh, on va commencer avec, euh, avec la, 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 notre frère Eric euh, qui n'a pas parlé beaucoup, mais en fait, il est arrivé un petit peu tard. Donc, euh, mon frère Eric, ton mot de la fin à toi?
5: Ouais, oui, oui, euh, excuse-moi. Encore cette semaine, c'est notre, euh, notre petit apéro avec nos amis français qui tombent en même temps que le début de l'émission. Donc, euh, on s'est fait un petit rituel. Euh, fan, avec ces amis-là, là, de, de garder le contact, donc ben oui. j'arrive toujours un petit peu en retard, mais euh, les sujets avaient l'air d'être bien intéressants, j'ai pu y mettre euh, un petit peu euh, ce que je, comment que je voyais les choses, mais c'est toujours le partage que j'aime bien puis d'avoir euh, justement un sujet ouvert avec des personnes qui, autres que les animateurs habituels c'est le fun d'entendre des nouvelles voix, puis ben euh, oui. j'aime toujours voir Sylvain, Claudia, euh, c'est toujours un plaisir de, tra de travailler, d'expérimenter de, 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 ça avec vous autres, mais d'avoir des, des, des vues différentes, c'est toujours agréable.
0: Excellent. Merci, Eric. Claudia?
1: Ben, moi, je le dans le même sens que mon frère Eric. On s'enrichit de la diversité. Donc, euh, j'ai appris euh, plusieurs euh, nouvelles choses à votre contact aujourd'hui. Donc, euh, c'était très enrichissant. Et puis, euh, je, je supporte une nouvelle formule ligne ouverte pour une prochaine fois
0: parce que c'est <rire> super. Ben oui, c'est ça. Ça, 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 nous a, ça nous facilite la vie finalement parce qu'on n'a pas besoin de chercher pour des sujets en plus. C'est parfait, ça. <rire> c'est la version paresseuse de « Sous le bandeau <rire> ». Non, non. Euh, merci, merci, Claudia. Merci. Sylvain, comment toi, ton mot de la fin?
3: Ben, Franco, je te dirais juste la, pour la, la tenue de la semaine prochaine. En fait, la prochaine émission... Ouais. Ça serait bon qu'on l'annonce longtemps d'avance pour qu'on ait peut-être euh, plus de participants en ligne. Ça va, être, ça, va être, euh, ça va créer de la diversité, ça va être le fun. Et en plus, ça va être le lendemain de notre tenue en ligne. Oui. Donc, euh, ça serait une très bonne idée de lancer l'invitation euh, que ceux qui veulent prendre la parole avec nous, comme ça, on ouais. pourra peut-être se retrouver une vingtaine là, sur les ondes de sous le bandeau ouais. pour partager ensemble.
0: C est, c est, c est... Écoute, c'est. C'est une excellente idée. On va, on va faire ça certainement là, pour, euh, pour la prochaine mission.
3: Et précisons que cette tenue-là du 10 avril est ouverte à tous. Donc, tout, ouais. tout maçon qu'il soit, euh, euh, qu soit euh, régulier, irrégulier, tout ça sera ouvert à tous. Donc, ça va être le fun, ça va être une première où tout le monde sera réuni euh, dans une tenue ensemble ouais. de différents, différents rythmes.
0: Exactement ouvert à tous. Merci Sylvain. Sinon, moi de mon côté, bien, bien évidemment, un grand merci à tout le monde. Merci encore au, à l'auditeur qui, qui nous fait son, son alarme de, de, de Troisième Guerre mondiale. On va saluer Bill, parce qu'il s'appelait Bill de Marcos. Donc, je crois que c'est un nom d'emprunt, mais c'est pas grave. On va, on va le saluer. On va le remercier de tout ça. Ça m'a permis d'expérimenter avec mon logiciel Zoom pour bannir quelqu'un, donc c'est fantastique. Moi, je trouve ça très bon. Belle expérience. Sinon, merci à nos auditeurs le, le, nos auditeurs qui nous écoutent présentement qui sont venus se connecter sur euh, notre page YouTube, c'est la première fois qu'on faisait sur YouTube, on l'a pas fait sur Facebook, donc euh, vous pourrez réécouter l'émission tout de suite après euh, euh, cet enregistrement ça va être déjà être prêt sur YouTube, donc vous pourrez aller voir ça, sinon notre page Facebook facebook.com oblique sous le bandeau on a aussi notre page Patreon patreon.com oblique sous le bandeau, on a trois forfaits, le forfait à 3$, 5$ et 7$ le forfait à 3$, c'est le Fat Pack, donc on remercie l'émission Le Fat Pack de contribuer avec nous. On a aussi euh, le forfait à 5$, donc Nico, Cindy, Michel, Nettilope, Le forfait à 7$, le ma les maîtres podcasteurs, donc on en, on en a toujours un. Notre frère Eric, euh, Raphaël, Alain, Raymond, Jazz, Dominique, Danny, Woody, Laurent, Cédric et Thibault. Donc un, un grand merci... Euh, à tout le monde d'avoir été là. Euh, merci à ceux qui contribuent et on se
3: reparle la semaine prochaine pour une autre émission. Bye-bye.